2: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez ce rendez-vous par cœur, 12h14h, c'est midi ou the week-end avec des témoignages au plus proche de vos préoccupations, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins, une grande équipe qui m'entoure ce midi. Dans quelques instants évidemment, mais tout de suite, tout de suite le sommaire de notre première heure. À la une, CNews news à vos côtés en ce week-end de galère pour les usagers du train. 150 000 Français ne vont pas pouvoir partir en vacances. Dans notre émission, vos témoignages et votre révolte, on en parle avec nos invités évidemment. On reviendra ce midi sur les propos de François Jost sur Sud Radio. C'était il y a deux jours. François Jost, c'est ce professeur émérite en sciences de la communication qui a rédigé ce fameux rapport, pas très sympa, il faut bien reconnaître, pour notre chaîne, à la demande de Reporters sans frontières. Le pluralisme n'existerait pas sur notre antenne. Incroyable. On écoutera François Jost, propos un peu lunaire, qui fera. Je vous le promets, réagir notre plateau. Et puis ce midi, on reviendra avec Tanguy Hamon, notre spécialiste police-justice, sur l'affaire Lola. Lola, vous vous souvenez, c'est cette petite fille de 12 ans dont le corps avait été retrouvé dans une malle en plastique, mal déposée dans les parties communes d'un immeuble, d'une résidence du 9e, 19e pardon, arrondissement de Paris. La suspecte est une Algérienne de 25 ans, placée sous EQTF. Hier, c'était la reconstitution du meurtre. Tanguy nous fera le point. Voilà pour notre programme. On fait un tour de l'info, évidemment, comme tous les samedis, avec Isabelle. Boulot, que je salue pour une première fois. Bonjour, Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Peu avant 3h du matin, dans le 19e arrondissement de Paris, un homme armé d'une lame de boucher a menacé des policiers. Aucun n'a été blessé. Après lui avoir intimé de lâcher son arme, quatre agents ont fait usage à une vingtaine de reprises de leur pistolet à impulsion électrique. Né en 1984 au Soudan et inconnu de la justice, l'individu est décédé. Le parquet a ouvert deux enquêtes dont l'une a été confiée à l'IGPN. Cinq mois après la mort de Sokaina à Marseille, un adolescent a été mis en examen hier pour assassinat et placé en détention provisoire. Arrêté lundi, il est soupçonné d'être le passager d'un scooter, auteur de la rafale de Kalachnikov qui a coûté la vie à la jeune femme de 24 ans. Victime collatérale du trafic de stupéfiants, Sokaina a été tué d'une balle perdue dans sa chambre. Écoutez les précisions du procureur de Marseille.
4: La personne qui a été ciblée par les investigations est un mineur qui est actuellement âgé de 16 ans. Il se retrouve impliqué par des éléments de téléphonie qui pourraient, je parle au conditionnel, puisque je tiens à vous préciser qu'à ce stade... Ce jeune homme nie les faits qui lui sont reprochés et qu'il reste à ce stade présumé innocent, mais donc je vous indique quand même les éléments objectifs tirés de la procédure qui nous permettent de le situer euh, sur euh, la scène de crime ou en tout cas euh, dans le quartier avec un cheminement qui est tout à fait cohérent le soir des faits.
3: Vous êtes peut-être concerné, le risque d'allergie au pollen se répand en France. Plus des trois quarts du pays sont placés en alerte rouge par le réseau national de surveillance aérobiologique. L'Ouest et le Nord sont les plus épargnés. Une alerte plutôt précoce en raison du temps printanier qui touche l'ensemble du territoire. Les détails avec Corentin brio
5: Certains ont pris de l'avance cette année. À peine mi-février, et ces 74 départements qui ont été placés en alerte rouge de risque d'allergie au pollen. Les spécialistes ont dû se préparer face à cette situation qui arrive tôt dans l'année. Habituellement, on arrêtait carrément nos capteurs en hiver parce qu'on avait très peu de pollen hein, euh, il y a quelques années. Et maintenant, on commence à les maintenir vraiment en hiver parce qu'on a de plus en plus de pollen lié aux hivers doux qu'on observe ces dernières années et à la précocité euh, de, de la floraison des, des espèces qui fleurissent, surtout à la fin de l'hiver, début du printemps. Aujourd'hui, c'est 25% de la population française qui souffrirait d'une allergie respiratoire. Alors l'important est d'adopter les bons gestes le plus tôt possible aérer son logement le matin tôt, le soir tard quand il y a moins de pollen, euh, faire sécher le linge plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge, fermer les fenêtres des voitures, porter un masque en extérieur, éviter les activités qui entraînent une surexposition aux pollens comme faire du sport dans un parc en plein air si on est très allergique au pollen, c'est pas très recommandé. Donc plein de petits conseils comme ça qu'on donne pour les allergiques pour mieux vivre euh, leur allergie et pour euh, mieux gérer cette période très compliquée pour eux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la moitié de la population mondiale devrait souffrir d'une allergie respiratoire.
3: 3 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide que va apporter la France à l'Ukraine cette année. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé un accord bilatéral de sécurité hier à l'Elysée. Pour bien comprendre, nous allons retrouver Harold Diman, notre journaliste international. Harold, la France, mais aussi l'Allemagne ont réaffirmé leur soutien civil et militaire à l'Ukraine, qui doit s'inscrire dans la durée.
4: Emmanuel Macron, lui, a rappelé que la France a toujours été présente aux côtés de l'Ukraine et que la France a été parmi les premiers pays à livrer des armes. Et la France a donné une aide conséquente entre 1,7 milliard et 2 milliards et quelques dans les années précédentes. Alors la France, maintenant, est parmi les euh, trois grands donateurs européens. Si l'on compte le Royaume-Uni aussi, qui donne 2,9 milliards d'aide, L'Allemagne, qui a avancé hier 1,1 milliard, chiffre qui devra, devrait augmenter euh, bientôt. Euh, les États-Unis, eux, pourraient suspendre momentanément euh, le raid pour cause de désaccords parlementaires, ce qui serait très dommageable pour l'armée ukrainienne. Alors c'est en matière d'artillerie que la France s'est spécialisée, étant le pays qui organise l'arrivée des canons de tous les alliés occidentaux pour l'armée ukrainienne. On pense notamment au fameux canon César, d'une extrême précision, sans oublier euh, les missiles et les chars légers euh, et la formation des soldats ukrainiens sur le sol français, soit 10 000 soldats au total. Notons que tout ceci est bienvenu pour euh, la guerre euh, de l'Ukraine, car les forces armées ukrainiennes ont dû évacuer une localité sur le front, celle d'Avdiivka.
3: Harold Diman pour ces news, merci pour ces précisions. Je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Cavan et ses invités.
2: Merci à tout à l'heure, dans 30 minutes, très précisément, ma chère Isabelle. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent. Ils sont nombreux en ce samedi et en pleine forme. Naïm Mfadel, une fidèle, essayiste, soyez bienvenue.
6: Merci Thierry, bonjour.
2: Philippe David, animateur sur radio, soyez le bienvenu euh, aussi. Toujours heureux d'être en votre compagnie. Plaisir partager. Vincent Roy, journaliste et écrivain. Bonjour Thierry. Denis Deschamps, ravi de vous retrouver, fidèle oui. lui aussi, géopolitologue, conférencier. Patrice Arditi, qu'on ne présente plus, journaliste aussi, soyez le bienvenu. Allez Salut, Thierry. les amis, on va commencer notre émission avec un sujet très concernant, vous savez c'est un peu la tradition dans Mini News Weekend, on va parler de cette grève, la SNCF et de votre... Galère, oui, durant ces deux heures, on va vous donner la parole, on va prendre tout de suite, sans plus tarder, la direction de la gare Montparnasse pour retrouver notre équipe, Mathilde Couvillère-Fellournois et Audrey Legray. Alors, c'est vraiment la galère, quel est l'état d'esprit des usagers, Mathilde
7: oui Thierry, la galère continue ici, gare Montparnasse, où la grève des contrôleurs de la SNCF se poursuit. Actuellement, un TGV sur deux circule. Alors on a croisé quelques voyageurs qui nous ont expliqué un petit peu les déconvenus et certains donc, ont eu leur train supprimé, surtout en début de semaine. Aujourd'hui, ça a l'air de mieux se passer. Mais pourquoi Parce qu'ils ont trouvé des solutions de repli. Et ces solutions sont parfois très coûteuses, comme ce monsieur qui nous l'expliquait. Je vous propose de l'écouter.
8: Ça a commencé mercredi en fait. Euh, j'ai appris que mon train était supprimé. Et donc en suivant les conseils de SNCF, j'ai cherché une, une autre solution alternative au train. Et j'ai acheté un billet d'avion. Voilà, je devais me rendre à Biarritz. Et euh, vendredi, un peu par hasard, en allant sur le site SNCF pour euh, voir comment on pouvait se faire rembourser le billet de train, je me suis aperçu que mon train n'était plus supprimé, mais partait. Voilà, donc j'ai dû euh, annuler le billet d'avion qui n'est pas remboursé, il rembourse juste les taxes aéroportuaires, donc ça m'a coûté 150 euros. Oui, en
7: plein week-end de chasse et croisée, ce sont oui, en plein week-end de chasse et ce sont environ 150 000 voyageurs impactés.
2: Mathilde Couvillers-Fleurnois, vous êtes accompagnée par Audrey Legray, on vous retrouve. Bah quand vous le souhaitez, évidemment, dès que vous avez des usagers, on a décidé dans Mini-News Weekend end de vous donner la parole, de vous écouter. Vincent, encore une fois, qui trinque Toujours les mêmes, les usagers. Ah, écoutez, sur
9: cette question, je crois qu'il faut philosopher à coups de marteau. Il faut être, faut être extrêmement clair. Tant qu'on n'aura pas encadré le droit de grève, oui. euh, on tombera dans ces problèmes-là. On aura toujours les mêmes. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ceux qui font grève aujourd'hui, et je prends là... D'une certaine manière, les Français, à témoin, ce sont les plus privilégiés. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème à la SNCF. En tous les cas, du point de vue, il y a mille problèmes. Mm -hmm. Mais en tous les cas, du point de vue des salaires, on peut pas dire que ceux qui
10: font grève aujourd'hui sont les plus malheureux. Philippe. Il y a quelques années, le slogan de la SNCF, c'était « à nous de vous faire préférer le train ouais. ». Aujourd'hui, le slogan de la CGT, cheminot et sud-rail, de c'est « à nous de vous faire éviter le train ouais, ». Ça,
2: c'est clair, quand on interroge les usagers <rire> du côté des gares parisiennes, mais pas que. Oui, Patrice
10: Oui, non, je voulais juste
11: signaler qu'il y a quelques années, alors qu'il était encore député... Gabriel Attal parlait de, du pays de la gréviculture et qu'il fallait que ça cesse. Maintenant, l'exécutif, franchement, il prend des gants parce qu'il va y avoir une multiplication des, des, des problèmes sociaux ah, jusqu'en jusqu juillet compliqué. prochain
2: et euh, il faut plutôt négocier. Alors on va en parler, évidemment. Donc, je vous l'ai dit, CNews a décidé de vous donner la parole dans, dans notre émission priorité au témoignage. On va retrouver Sylvie Chauvin, qui est maire d'un étudiant à Paris, Paris, bonjour Sylvie, merci d'avoir accepté de, de témoigner. Racontez-nous, vous, votre galère.
12: Eh bien bonjour, euh, merci de, de me donner la parole. Euh, eh bien moi j'ai mon fils qui est en troisième année de licence euh, cinéma à Paris et se euh, faisait une joie de, de rentrer, donc il avait pris son billet il y a quelques temps déjà et il devait rentrer euh, vendredi soir, sauf qu'au dernier moment, bah euh, nous on travaille, mon mari et moi, et au dernier moment il nous a dit bah maman, euh, bah du coup je ne vais pas pouvoir venir. Donc du coup, bah, il a essayé de regarder euh, si toutefois il pouvait euh, prendre un billet un peu plus tard. Donc il n'y en avait pas, euh, pas avant mardi, sachant que lui, bah, il avait posé une semaine en fait jusqu'à jeudi, et donc il avait pris un aller-retour. Donc euh, il devait retrouver, euh, retourner donc jeudi euh, sur Paris. Alors bah, moi, j'ai pris ma journée de travail. Euh, et puis bah, on a décidé d'aller le chercher. Euh, là, on est sur la route. Là, on a. Art Temple, on a, enfin voilà, depuis ce matin, on est parti et puis bah, on, on va le chercher parce qu'on ne veut pas qu'il passe euh, ses jours tout seul, euh, voilà, donc voilà, on s'est Et puis,
2: euh, je suppose, Sylvie, que cela a évidemment un coût non négligeable pour vous.
12: Bien sûr, 250 à 300, 250 à 300 euros, voilà, c'est-à-dire que moi, déjà, je, je, suis, euh, je, je suis auxiliaire de vie, donc bon, je vais avoir du monde, euh, donc. J'ai pas travaillé et puis il euh, y a l'essence, euh, on a pris les petites routes pour éviter les péages et puis bah, euh, voilà, il... il y a le plein Et vous temps. avez préféré,
2: euh, Sylvie, euh, aller chercher votre fils plutôt qu'il utilise un système de, de couverturage Ce
12: n'est pas, tout... pas tant ça, c'est-à-dire qu'il a regardé, quand il, quand il a su en fait, que son train était annulé, il nous a contactés. Et à partir de là, bah, euh, on a regardé ensemble sur les Webus, les Flex, Flexbus et tout ça. Et c'était déjà, euh, tout a été pris d'assaut. Euh, donc, il s'est retrouvé finalement où, euh, par rapport au train, bah, il y avait une possibilité que mardi, c'est-à-dire que lui bah, devait retourner jeudi. Donc, mardi, jeudi, bah, moi, je veux voir mon fils, puis lui aussi. Donc, nous, ça fait, euh, il, on le voit déjà pratiquement pas de l'année. Et là, on était heureux de se retrouver. On avait fait des, des quelques projets pour le week-end. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc, que, dernière question,
2: voulu... euh, Sylvie, est-ce que vous comprenez réellement cette, cette grève Quel est votre état d'esprit Vous êtes révolté ou, ou vous comprenez ce, ce mouvement
12: moi, je comprends le mouvement de grève. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est toujours, euh, à chaque fois que Samuel, enfin mon fils, euh, pré, pré, enfin il veut rentrer, bah à chaque fois c'est pour les vacances. Donc c'est encore toujours les mêmes qui sont pénalisés. Euh, je trouve que bon, euh, je suis pas forcément. Enfin, euh, moi je gagne pas le SMIC, hein. donc perso, euh, voilà, auxiliaire de vie, bah euh, moi je, je, je me suis assis sur. Euh, sur sur une journée de travail pour pouvoir aller le chercher. Et en ça où je me dis que bon, voilà, c'est pas très, très, très... Euh, pas équitable, quoi. Enfin...
2: Merci en tous les cas d'avoir euh, accepté de, de témoigner dans, dans mini News Weekend. end et Bonne route et soyez prudente, évi évidemment. Et, et surtout, euh, je serais tenté de dire... Euh... Bon courage. C'est terrible, Denis Deschamps, ce témoignage. Ça, c'est le reflet. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Sylvie. Bon courage.
13: Je pense aussi également aux familles qui ont réussi à partir à la neige et qui se retrouvent à devoir lâcher leur location un samedi. Et comment est-ce qu'ils rentrent à la maison s'il n'y a pas de... Parce que le train, c'est quand même l'empreinte le, le, la moins carbonée et on ne cesse de ah. nous dire qu'il faut prendre le train. Et moi, je prendrais juste euh, un, un petit peu de hauteur sur ce sujet-là et, et revenons sur la remarque de Vincent sur oui. le, la SNCF, le droit de grève et le service public, puisqu'en réalité, on n'a pas vraiment d'alternative sur les rails français. On n'a pas, pas vraiment de concurrence, mm -hmm. même si en théorie, ça mm -hmm. commence à s'ouvrir. Donc en réalité, ils ont encore un service public vis-à-vis euh, -vis des Français. Et malheureusement, ce service public, euh, ils ont une responsabilité par rapport au peuple français. Et là, en fait, ils le prennent en otage, Mais oui. encore une fois.
2: – Alors justement, écoutez ce que disait Agnès Verdier-Molinier, vous la connaissez évidemment, directrice de la Fondation IFREP, écoutez ce qu'elle dit sur, sur cette grève. – Le
12: Sénat, le groupe centriste, a déposé une proposition de loi dans ce sens, allant dans l'idée qu'il euh, y avait des périodes de 15 jours sur lesquelles on pouvait dire qu'on ne pouvait pas avoir de grève dans les transports publics, euh, ce serait tout à fait sain et ça permettrait aux Français d'avoir un vrai service public. Parce que si on a euh, globalement sur les transports euh, de longue distance que l'offre de la SNCF et qu'on euh, n'a pas le choix d'aller voir un autre opérateur quasiment, même si l'ouverture à la concurrence se fait petit à petit, et qu'en plus derrière il euh, y a des annulations de train avec pas de proposition d'autres euh, possibilités d'être transportés eh bien euh, ça s'appelle une prise d'otage.
2: Prise d'otage, Naïm Mfadel
6: Exactement, c'est une prise d'otage.
2: C'est un peu votre ressenti
6: Oui, c'est mon ressenti, euh, mais... Euh... Face à ce ressenti, face à cette prise d'otage, moi, ce que je regrette, c'est que le gouvernement ne nous protège pas. C'est que ça revient effectivement toutes les vacances scolaires euh, pratiquement.
2: Oui, on, habitue, on est impacté
6: hein. dans, dans nos vies. On peut pas avoir euh, bah, nos familles qui sont éloignées ou des par parents divorcés. Euh, pour certains, ne peuvent pas recevoir leurs enfants, les, les personnes âgées, etc. Enfin bon, voilà, on est impacté. Le, le gouvernement, ça fait des années qu'il parle. Et moi, je me souviens de sur votre plateau d'ailleurs en 2022 où le gouvernement, et notamment une, une députée, av avait euh, avancé l'idée de sanctuariser ces moments de vacances scolaires, ces moments de fêtes, etc., comme ce qui se fait en Italie. Le gouvernement avait dit ⁇ y réfléchir ?⁇ Malheureusement, on n'a rien vu venir.
2: Et oui, euh, Vincent. C'est mon... juste
9: avant que euh, Philippe David ne me, ne me la vole, les Français en ont plein le train.
2: Oh là 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 là, <rire> évidemment. Et oui, oui. Pas me la faire, euh, on la garde ou pas chipper. On la garde. Euh, autre secteur en colère, euh, hélas, ce, ce, ce samedi, c'est celui des infirmiers libéraux. Pour eux, la norme, c'est plutôt, oui, plus de 50 heures de, de travail par, par semaine. Dans quelques instants, on sera avec la coprésidente du collectif syndical des infirmiers en colère. Mais je vous propose de regarder ce reportage de Jean-Michel Decaze, euh, qui a rencontré justement une infirmière. Regardez ce, ce quotidien aussi.
8: La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8h. A 9h30 commence la tournée du matin. À domicile
0: 5 heures de tournée on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de bas entre 2000 et 2400
8: salaire pour des journées de 10 heures elle doit repartir en euh, fin d'après midi pour les soins du soir et l'administratif plus un week-end sur trois à assurer chez cette patiente changement de pansement
0: ça va me rapporter en brut 6,30€ sans le déplacement. Sur ces 6,30€, euh, moi, il faut que j'enlève la moitié hein, parce que
7: c'est les, les charges. Se déplacer de maison en maison pour gagner euh, ouais. en brut 6 euros c'est sûr que euh, ouais. et,
12: et, c est, c est, ouais. ça
7: peut être décourageant parce que comme c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie, même, même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut pas en vivre.
0: L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis
8: 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid. Là aussi,
2: Patrice, hein, c'est très concret il y a les déplacements, le carburant, enfin j'en passe, j'en passe et des meilleurs. C est, c est, et c'était courageux
11: concret. Mais alors si on compare justement euh, la grève la grève des contrôleurs et puis euh, cette colère des, des, des infirmiers infirmières et infirmières libéraux et ou libérales euh, euh, si vous voulez, c'est deux poids deux mesures parce qu'on a d'un côté des gens qui savent qu'ils vont gêner la population terriblement mmh. et de l'autre on a on a des, des personnes qui c'est pour ça que je vais
2: faire le qui parallèle sont, qui sont
11: mais, mais qui sont vraiment d'une d'une gentillesse extraordinaire. Et Ce qu'on a vu là, il est évident qu'une personne qui vient faire une toute petite prise de sang, qui en principe doit durer quelques minutes, mais, mais, mais qui va tomber sur une, sur une personne âgée, qui va lui demander de, de, de l'aider à, à mettre ses chaussettes ou n'importe quoi, ça dure 20 minutes, 25 minutes, mmh. tout ça pour des nefles, absolument rien. Et on parlait du, du Ségur de la santé, elles n'ont pas été invitées mmh. au, au Ségur de la santé. Et beaucoup de professions, de nombreuses professions, ont touché des, des revalorisations substantielles, mais mais, mais, mais pas elles ou eux, euh, si on peut
2: dire. C'est important de, de parler de, de ce mouvement, puisqu'on parle beaucoup de la SNCF, évidemment, vous le comprenez, parce que ça touche le plus grand nombre, mais il ne faut pas oublier les infirmières qui jouent un rôle et vous l'avez souligné, éminemment important auprès des, des personnes âgées, etc.
10: Parfois, pour certaines personnes âgées, c'est la seule visite de, de la journée et c'est important. Philippe Oui, ce qu'il y a quand même de terrible, c'est que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la pyramide des âges. Donc, c'est incontestable. On a une population qui vieillit. On va avoir besoin donc de plus en plus d'infirmières, comme vous le disiez Thierry ou comme le disait Patrice, pour aller faire des soins à domicile, etc. Parce qu'en général, on est en moins bonne santé à 85 ans. Qui a 25 ans, mmh. ce qui est quand même logique. Et on fait tout pour dissuader de nouvelles, euh, de nouvelles vocations d'infirmières. Mais c'est pareil, moi j'ai la fille d'une de mes amies qui est en première année de médecine, mais c'est fou ce qu'on fait subir à ces gamins. Mmh. On manque de médecins et on leur met une pression, une pression, une pression. Et au bout d'un moment, avec les crémages qu'ils font, parce que le numerus clausus n'a pas été supprimé, quoi qu'on en dise, ben après il ne faut pas s'étonner qu'on manque de médecins et d'infirmières.
6: C'est-à-dire qu'il a été en fait supprimé, sauf qu'on n'a pas la capacité d'accueillir.
10: Eh mmh. bien, il faut se donner bon. De, oui, hein. euh,
6: voilà, beaucoup d'étudiants pour les former parce qu'on n'a pas. Euh, et on, manque, on manque de médecins. Non on manque de médecins et d'infirmières.
9: Et, et de fait, fait, ensuite, on se dit et, et donc d'une médecine de ville. Et ensuite, on dit ah mais euh, qu'est-ce qui se passe Les urgences sont, euh, sont eh, oui. Eh ben et ben vous ben imaginez ce que tu, on la connaît.
2: Le, le chiffre que donne Jean-Michel Decache, je ne sais pas si vous l'avez retenu dans le, dans le reportage, c'est quasiment près de 50% des cabinets qui pourraient fermer d'ici 5 ans. C'est oui, quand même un même chiffre énorme, 50%. Il y a
6: perte, hein, ils, le, ils le disent, notamment pour C'est du lien social,
2: tout ça. Et oui, c'est du lien social, et ça, ça joue
10: un rôle considérable. Le lien social qui
11: s'est traduit uniquement par des applaudissements d'infirmiers et d'infirmières. Oui. oui, mais qu'on a vite oublié.
10: Hein. Oui. Bah, oui, eh oui, bah, oui, mais qu'on bah, oui. a vite oublié. Vous entendez les prix, la prise de sang, 8,65 ou quelque chose comme ça, mais c'est ridicule. 25. Ou sept si cinq. Vous mettez les frais de déplacement, etc. C'est même pas la peine.
2: Allez, on va on va retrouver justement chose promise chose du uh, Gaël Cana qui est coprésident du collectif syndical des infirmiers en colère. Bonjour Gaël. Merci d'avoir accepté de témoigner. C'est important de parler de de votre colère. Racontez-nous votre quotidien et, et, et vos principales revendications dont on vient de parler.
14: Oui, alors effectivement, c'est important qu'on parle de nous parce que en fait, comme on n'a pas été revalorisé depuis 15 ans, les cabinets sont en train de fermer les uns après les autres. Nous, on a 58% des cabinets qui vont fermer à 5 ans et on a besoin d'alerter les gens sur ce qui se passe.
2: Quelle est la moyenne des salaires et vos, et vos, vos, vos principaux problèmes aussi, Gaëlle, qu'on comprenne bien Profitez-en, vous êtes en direct sur, sur CNews.
14: Alors, euh, nous, on peut pas parler de salaire, parce qu'en fait, on va être payé à l'acte par l'assurance maladie. Donc, ça va être un remboursement des actes qu'on effectue auprès des patients. Et notre souci, justement, ce sont ces actes. Donc, ces actes médicaux-infirmiers n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans. Donc, pour prendre un exemple, moi, pour une piqûre, je vais être payé, donc acte plus transport, 7,25 euros. En brut. Donc il faut comprendre que quand je passe un quart d'heure chez le patient pour 7,25 euros en brut, j'ai 60% de charge, il ne me reste pas grand chose en fait pour moi. Justement
2: quand je parlais de ça, vous avez bien compris mon raccourci, c'était en moyenne, qu'est-ce que vous gagnez C'était ça en fait le sens de ma question.
14: Alors ce qu'on gagne, nous si on fait un calcul en fait au niveau du taux horaire, puisque les cabinets infirmiers effectuent à peu près 200 heures par mois. Donc je vous laisse imaginer euh, le temps de travail qu'on a. On a fait un calcul en fait, alors ça va dépendre des cabinets bien sûr, on a en moyenne en net 10 euros de l'heure.
2: Et là vous comptez, une. ce sera ma dernière question, sur une forte mobilisation euh, Gaël, aujourd'hui
14: oui, on compte sur une forte mobilisation, on compte sur le fait que tous les infirmiers de France se réveillent. Alors, vous avez euh, fait une toute petite erreur, je me permets de la souligner. vous avez dit qu'on était un collectif syndical. En fait, non, on est un collectif asyndical, c'est-à-dire que tous les infirmiers sont les bienvenus dans notre collectif, quelle que soit leur appartenance, et on a besoin que tout le monde se mobilise pour faire bouger la profession.
2: Merci beaucoup et, et pardonnez-moi pour, pour cette erreur. Donc, collectif asyndical, j'ai pris un petit raccourci. Merci et c'est important qu'on qu vous entende et qu'on qu vous écoute.
6: Vous imaginez euh, ce que vient de nous expliquer cette infirmière C'est que pour un déplacement et pour l'acte, vous pouvez passer peut-être une heure en tout. Eh oui. oui. 7,25. Euros
2: Allez. 10 euros de l'heure, c'est le SMIC. Exactement. On voulait donner un petit coup de projecteur, effectivement, sur cette profession. On marque une première pause dans ce mini-news. On parlera de la liberté d'expression. On parlera de votre radio, d'ailleurs. Oh, euh, ah bah oui, voilà. Allez on, Allez, on se retrouve, restez avec nous. On a beaucoup de choses à évoquer ensemble, encore. Bonne nouvelle, nous sommes à l'heure, il est 12h30, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour Midi News Weekend. Elle est à l'heure, évidemment, fidèle à son rendez-vous. C'est Isabelle Piboulot, on fait le tour de l'info avec vous Isabelle.
3: Dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs déplorent des pertes importantes depuis le 22 janvier et jusqu'au 20 février inclus. Près de 450 navires ont l'interdiction d'exercer pour éviter les captures accidentelles de dauphins. Décision du Conseil d'État. Les pêcheurs ne touchent donc pas de salaire, mais le gouvernement leur a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires. Le risque d'allergie au pollen se répand en France. Plus des trois quarts du pays sont placés en alerte rouge par le réseau national de surveillance aérobiologique. L'Ouest et le Nord sont les plus épargnés. L'alerte est plutôt précoce en raison d'un temps printanier qui touche l'ensemble du territoire et permet la floraison de nombreuses plantes. Enfin, Donald Trump condamné hier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. L'ancien président américain se voit également interdit de gérer des entreprises dans l'état de New York pour une durée de trois ans. Le milliardaire a Fustiger un jugement, je cite, totalement bidon, contre lequel il annonce faire appel.
2: Merci beaucoup, Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous représente le plateau de grands témoins qui m'accompagnent depuis le début de l'émission. Naïmaïm Fadel. Vous ne vous sentez pas un peu seul avec tous ces garçons, Naïmaïm Fadel non, Ça va, j'ai de la ressource. Denis Deschamps, Patrice Arditi, Philippe David, Vincent Roy et Tanguy Hamon qui va, qui va nous rejoindre dans, dans quelques instants. Allez, jouez qu'on reparle de liberté d'expression avec une interview. Euh, qui s'est passé chez vous, mon cher Philippe David, François Jost, professeur et mérite en sciences de l'information? et de la communication euh, qui a réalisé vous savez je, je le disais on en a déjà beaucoup parlé sur, euh, sur nos plateaux sur CNews ce fameux euh, rapport à la demande de reporters sans frontières hein, un rapport euh, moyennement sympa hein, pour nous j'aurais dû peut-être commencer l'émission pour vous demander pour qui voter etc enfin faire plein de contrôles avant le début des émissions c'est presque ça qu'il faudrait faire mais bon je ne l'ai pas fait c'est recommandé c'est recommandé c'est fortement recommandé mais on ne va pas le faire mais ce que je voudrais euh, c'est qu'on a déjà écouté François Joss mais je ne me lasse pas de de, de vous faire réécouter à nouveau François Jost, très euh, travaillé par euh, votre, votre consoeur l'expert Expert qui a posé les bonnes et bonnes. vraies questions, et notamment sur la nature de ce rapport. Écoutez un peu l'embarras de, de, de François Jost et on en parle juste après.
15: Le, le rapport, euh, on l'a réduit là considérablement hein, parce que ça ça, parle, ça montrait une analyse des, des thèmes qui étaient abordés euh, et, et notamment, évidemment, la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume euh, des invités, enfin des tendances, des courants d'opinion euh, représentés euh, à l'antenne. Voilà.
6: Mais par rapport à quoi? Et Alors, et j'ai travaillé quel, sur 15
15: oui. jours de démission, euh, voilà, sur quinze jours, une tranche le matin, une tranche à Tout midi, une confondu. tranche le soir. Non, ah non, vous avez analysé non, 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 quoi C'était sur CNews. Sur CNews. Pourquoi, pourquoi, pourquoi se CNews sur CNews Voilà, alors, parce oui. que, euh, bien sûr, c'est la bonne la, la question, parce que euh, Reporters sans frontières euh, pensaient que le pluralisme n'était pas euh, effectif sur ces CNews, et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État euh, des arguments pour dire, vous voyez, la, la chaîne n'est pas pluraliste. Il faut dire que c'était – L'étude a été menée il y a deux ans. Hein C'était il y a deux ans. Alors maintenant, j'ai été convoqué comme...
6: Ah oui – oui, 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 mais la mais... chaîne, elle a pu évoluer depuis deux oui, ans. Le alors... Conseil d'État prend une décision sur une étude qui a été faite il y a deux ans. – Oui, c'est
15: semblable. – Moi, je trouve que c'est dommage, effectivement. Ah, mais, mais, euh, je vous vous dire... – je peux vous dire, Je peux vous dire que j'ai fait des... Comment une sorte de contrôle de ce que j'avais dit sur la chaîne oui. actuelle et que ça ne bouleversait absolument pas les résultats.
10: Elle a rien lâché, l'expert. Je l'ai salué, ainsi que Gilles Gonsman qui était avec elle. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est quoi une malnutrition Je connais bien François Jost en plus, mais, mais ce qu'il y a de, quand même de fou, c'est de cibler uniquement ces news. Ben oui. Alors parlons, tiens, France analyse 5, objective. France 5, France 5, les émissions du soir. Euh, access Prime Time, Prime Time, Post Prime Time. Si vous trouvez beaucoup d'intervenants de droite, c'est à peu près aussi certain que je ne sais pas trouver du sable au milieu de l'Antarctique. D'accord et encore vous êtes pas, euh... pas avec le service
2: public. Non, alors
10: excusez-moi. Nous fâchez pas avec le service public. France Inter, public. vous voyez Guillaume Meurice qui a signé la pétition contre CNews. Combien du Maurice de droite dans l'équipe de France Inter mm. Il y a une seule caution de droite, c'est Dominique de droite, c'est Dominique Seux dans les éditorialistes qui est et euh, à mon avis plus libéral que de droite. Mais ça ce n'est que mon point de vue. Mais si on veut vraiment se pencher sur les médias et je fais bref. Mm. Quand il y a eu le traité constitutionnel européen, 100% des médias disaient qu'il fallait voter oui, que sinon on était un crétin, un ringard, ou un facho ou un stalinien. Et là, ça ne posait de problème à personne, cette uniformité médiatique. Donc la chasse à CNews, c'est insupportable, mais ça va peut-être ouvrir une sacrée boîte de Pandore. Parce qu'au nom de l'égalité, si on enquête sur CNews, il va falloir aller enquêter sur France Inter, sur France 5 Aïe. et sur tous les autres. Et croyez-moi, je pense qu'il y a des endroits où il y aura beaucoup plus de son sur les murs que chez CNews. Vincent.
9: Non mais est-ce que vous, vous euh, il faut bien écouter monsieur Jost monsieur Jost nous dit tiens j'ai euh, reporter sans frontières m'a demandé d'aller regarder les émissions de CNews parce qu'il pense que etc etc mais c'est pas la mission de reporter sans frontières c'est ben, pas, pas, pas sa mission. La mission de, de reporter sans frontières précisément c'est de défendre la liberté des journalistes. Vous pas avez vu la mission. réaction de Robert Ménard, d'ailleurs. Hein. Enfin, il est passé sur le plateau dans l'émission de Pascal Pro. Écoutez, Pas très content, d'ailleurs. La... Hein. la vraie difficulté, le vrai problème, c'est que, si vous voulez, la boussole idéologique française marque, a marqué un or magnétique à gauche depuis très longtemps. C'est-à-dire depuis Bourdieu, si vous voulez. Et puis là, on est en train de se rendre compte que CNews, compte tenu de son succès, un certain poids et ce poids fait que il affole la boussole idéologique française oui. à gauche depuis toujours. Et alors là, vent de panique, si mmh. j'ose dire, vent de panique au nord, vent de panique. Euh, on est en train là de s'attaquer très directement à ces news. Le Conseil d'État, dont ce n'est pas la mission, devient mmh. un conseil. Politique, une censure politique, reporter sans frontières dont ce n'est pas la mission se met aussi à censurer, on avait compris depuis longtemps, depuis, depuis, depuis la naissance des Filles, on avait compris que la censure venait de la gauche, on en a maintenant une preuve
2: irréfutable. Et, et j'en profite pour remercier tous les téléspectateurs qui nous apportent un, un grand nombre de, de soutien et ça nous fait chaud au cœur et j'en profite pour saluer... Euh, Tanguy euh, Hamon, euh, grand journaliste de, de cette rédaction évidemment parce que de telles attaques euh, évidemment ça ne laisse personne insensible à commencer par tous les journalistes qui sont sur le terrain qui font leur boulot du mieux possible évidemment informer, euh, recueillir des témoignages qu'on fait depuis le début de cette émission avec euh, tous ces usagers, on leur donne la parole, bah oui je,
13: je suis désolé mais c'est un peu notre mission et notre boulot quoi. Euh, Denis. Oui, alors on est en. Rapidement, pleine... hein, parce que. On voyage en absurdie totale. Euh, je rappelle que RSF, d'ailleurs, Ménard l'a bien précisé, ça a été créé pour donner la parole à des gens qui n'avaient jamais la parole et voir qu'il y avait des paroles assez, euh, mmh. aiguës mmh. pour, le, pour le peu. Et donc, Loire, De Deloire, euh, Deloire s'est fait allumer par Ménard parce que justement, il fait tout à ah fait avec... l'inverse de l'esprit. Ouais, ouais,
2: c'était intéressant l'échange. Hein, Robert Ménard, créateur de il RSF. Hein. Fait,
13: il s'est fait démolir. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, euh, Monsieur Deloire euh, a été mandaté par le président Macron pour justement une espèce de de haut conseil ou je ouais, ne sais quoi, tenez-vous de... bien, délégué général à l'information oui. pour le pluralisme de l'indépendance de la presse. Et ils vont avoir un petit budget de 2,9 millions pour oui. ça. Je rappelle deux, un point très important, puisqu'il a été rappelé, la loi de 86. J'ai été voir la loi de 86, l'esprit de la loi. Et en fait, il y a deux choses très importantes dedans. C'est garantir la liberté éditoriale et garantir les deux pluralismes. Interne, garantir le temps de parole des politiques. D'ailleurs, on va bientôt être en campagne, donc on va bien le voir précisément. Et, et l'externe, le, et, et le pluralisme externe, la concurrence entre public et privé. Donc, en fait, on est en train de revenir à quelque chose qu'on connaît bien, pour ceux qui ont un petit peu l'histoire dans la tête, c'est la RDA ou les grandes heures du Bah,
6: C'est pour ça que... Naïma, pour rejoindre très rapidement, que, parce
2: que je pas... Qu voilà.
6: Vous avez dit, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment, pour moi, une chasse aux sorcières. C'est avant tout une atteinte grave à la liberté d'expression, qui est une valeur sacrée de la République, une valeur de base de la démocratie. Et rappelons-nous les moments où on a voulu la remettre en cause, justement, cette, cette, cette valeur. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe. Et Monsieur Joss, qui se définit comme un humaniste, je voudrais juste rappeler qu'au moment où on a eu une attaque terrible dans notre pays, Charlie Hebdo, voilà ce qu'il disait, deux jours après Charlie Hebdo, l'attaque terroriste. Il dit « On aime la bande décimée, hashtag Charlie ». Sur les frères Kouachi, euh, Kouachi, il dit le nouvel obs attaque, le plus obs attaque de Charlie Hebdo, il les cite. Mm -hmm. De poids la BBC refuse de parler de terroristes et lui, il dit pas si, si choquant que ça. Vous imaginez et... Donc voilà, c'est ce personnage-là, c'est ce personnage-là à qui sans frontières, qui a été effectivement créé par Robert Ménard pour justement mettre la liberté que tout le monde dispose de cette liberté pour défendre la, la liberté, c'est à ces personnages-là que le Rapporteur Sans Frontières donne un rapport contre une, une chaîne qui a vocation à parler du quotidien
2: de, de nos compatriotes. Eh oui, il y a toujours des traces de notre passé. Je hein, plus hein, la chasseur. Je ne sais Très rapidement, je voulais vous faire écouter un autre son, on n'a pas le temps où on lui pose la question, l'expert lui, lui pose la question de savoir s'il si est droit ou de gauche et euh, il est bien embarrassé. Il dit je suis, euh, hum. allez, humaniste.
11: Justement, je, je voudrais juste savoir qui est de derrière, bon. qui est derrière, véritablement, Reporters sans frontières. Parce que, franchement, euh, moi, je vois bien qu'il y a un monsieur Joss, qui, qui devient ridicule. Je veux dire, on, petit à petit, on, 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 on voit qu'il a fait une étude il y a deux ans. Euh, ouais. Sur quinze jours dans des conditions qu'on qu ne connaît pas, alors que depuis deux ans évidemment dis, dommage. Le, côté, le côté éditorial de ces news a, 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 a changé euh, véritablement. En plus, on parlait de boîte de Pandore tout à l'heure. Bien évidemment, toute cette histoire va retomber sur tous les médias. C'est un véritable casse-tête. C'est absolument oui, impossible. Alors, alors, franchement, à moins à moins que euh, M. Macron soit remplacé par le président euh, de la Corée du Nord, <rire> cette <rire> affaire va faire non, cheat. Mais...
6: Une autre citation, si vous voulez Oui, vous plaît. rapidement, parce que
2: euh, je voudrais qu'on aborde... Je
6: Geoffroy de Lasgarnier... De Lasgarnier... De Lasgarnier... De pardon, sociologue... N'écorchez pas, 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 parce qu'on va se faire taper sur les N'écorchez parce que je ne le connais pas. Euh, euh, pour moi, inconnu. En septembre me, 2020, il dit clairement que le but de la gauche, écoutez bien, est d'interdire les débats contradictoires, de vouloir fracturer la, la société, de censurer... C'est voilà le but de la gauche. Il le dit sur France Inter.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette liberté d'expression
10: contestée en tous les cas. Président d'Arcom, tout le monde et le président d'Arcom qui a apporté son soutien. J'avais oublié que la liberté d'expression ne susce que si on ne s'en sert pas. Exactement.
2: Allez, Tanguy Hamon est avec nous. Les transitions sont parfois difficiles. Je voulais qu'on revienne. Tanguy, vous le connaissez, c'est notre spécialiste police-justice sur cette affaire Lola que personne, évidemment, personne n'a oublié. Je vous le disais, les transitions sont parfois très difficiles à faire. Cette affaire qui, qui nous avait tous marqués, Tanguy, Lola, c'est cette petite fille de 12 ans qui avait été retrouvée dans une malle dans le 19e arrondissement de, de Paris. La suspecte était une QTF de 25 ans. Hier, c'est... Dérouler la reconstitution, c'est bien cela Tanguy
16: Oui, c'est bien cela. Et la reconstitution, eh bien, ça signifie que l'enquête touche à sa fin. Une reconstitution, c'est souvent une des dernières étapes avant la clôture de l'information judiciaire. Elle va dû permettre de lever les dernières zones d'ombre qui subsistaient, savoir comment la suspecte a pu commettre certains actes. Je rappelle que la suspecte d'Abiabé, une Algérienne qui se trouvait sous OQTF au moment des faits, est mise en examen pour le meurtre de, de Lola, mais également pour son viol et pour des actes de torture et de barbarie. Je rappelle que le corps dénudé de cette jeune fille avait été retrouvé plié dans une malle dans la cour intérieure de l'immeuble dans, dans lequel elle vivait avec sa famille. Des traces de plusieurs coups de couteau avaient été retrouvées sur son corps. à l'époque, Dabia, Dabia B avait avait reconnu les faits avant de se rétracter. Et il y a un point extrêmement important dans cette affaire, c'est la question de la responsabilité pénale, mmh. puisque la suspecte avait été présentée à l'époque comme ayant de graves problèmes psychiatriques, mais une première expertise versée au dossier judiciaire avait estimé mmh. qu'il n'y a aucun trouble psychique ou neuropsychique qui a pu altérer son discernement au moment des faits et que son acte en fait était lié directement à sa personnalité, une personne extrêmement Dangereuse, qui n'a aucune empathie ni culpabilité. Tout cela voulait donc dire qu'elle peut être jugée, mais d'autres expertises dans un dossier comme celui-là vont être versées au dossier. Le but sera évidemment de savoir si un procès peut avoir lieu et si elle peut être bel et bien jugée.
2: Terrible affaire, évidemment, là... et on rappelle qu'au moment des faits, elle était sous obligation de quitter le territoire. Exactement. Aussi. Et si elle n'avait pas été là... -être que, voilà.
9: Oui. Est-ce que vous avez vu euh, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, tout ce que l'on cache euh, derrière le phénomène dit psychiatrie. Mmh. De toute Mais façon, vais... à partir du moment où vous vous promenez avec un couteau de 20 cm et que vous allez agresser une personne que vous ne connaissez pas, c'est déjà que vous êtes quand même sacrément atteint. Mmh. Il faut être très clair. Donc on cache sous la psychiatrie un certain nombre des mots de notre société. C'est absolument évident. Quand à le cacher euh, de manière pleine et entière, c'est assez difficile puisque on, les tribunaux reconnaissent bien que vous pouvez être malade psychiatriquement mais... La question est de savoir si vous l'êtes au moment même de l'acte. C'est toute la difficulté des, des tribunaux, c'est d'arriver à prouver que vous l'êtes au moment où vous passez à l'acte, car vous n'êtes pas, vous, vous pouvez ne pas être psychiatriquement atteint de manière continue. Vous pouvez avoir des phases où vous allez bien, et ce serait par conséquent, vous voyez l'absurdité du système, ce serait par conséquent dans la phase où vous allez bien que vous comme étrier un certain nombre d'actes. Tout ça est très compliqué. Mais euh, vraiment, la psychiatrie, aujourd'hui, cache beaucoup des maux de notre société. Mais, mais moi, dans, dans ce genre d'affaires, je pense toujours... Et elle n'avait rien à faire en France. De surcroît, elle était rentrée sur le territoire, ouais. je crois, pour faire des études, si je me souviens appelé, bien C'est appelé.
2: Mais euh... euh... moi, je, à chaque mais... fois, dans ce genre d'affaires, où je suis très, 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 très mal à l'aise, évidemment, on se met à la place de la famille. De la famille. Ah bah, Vous exactement. imaginez mais... terrible. Vous Parce imaginez, c'est terrible pour la famille.
6: Ce qui m'interroge, Vincent, pour... Euh... Rebondir sur ce que vous venez de dire. Pourquoi vouloir en fait toujours qualifier de problème psychiatrique
9: eh ben la question. quelque voilà. chose oui, qui mais... peut
6: être tout simplement dans la détestation de l'autre et qui peut être motivé par d'autres choses bien Pourquoi bien en Occident on veut toujours en fait avoir ce regard euh, de psychanalyser.
9: Le, de
8: monsieur de la de Lyon. le monsieur de la guerre de Lyon, euh, mais, il n'y a pas longtemps, voilà, un discours très cohérent, que, un discours
6: anticolonial, très cohérent, ouais, terrible, oui. etc. C'est tous... Et oui. euh, Est-ce que Daesh, c'est tous des, 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 des fous enfin, mais, Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment, il faut, il faut peut-être arrêter parce que ça devient... Je suis désolée de le dire comme ça, mais ça, de, ça devient finalement facile. Mais ça nous ne sommes bien, pas
11: psychiatres tous. Nous ne sommes pas psychiatres et on ne peut pas juger de l'altération d'un discernement. Si si, si c'est le cas oui. et c'est et et, et c'est là le problème l'autre problème c'est que malheureusement on a l'impression que les juges foncent sur cet étendard ah. de ah. l'altération du discernement pour minimiser les faits et là c'est tout à fait autre chose. Pour pour cette occasion, c'est vrai que elle ne devait pas être en France. Si elle n'avait pas été là, effectivement, il ne se serait rien passé. Maintenant, il y aura encore des spécialistes qui vont dire que, euh, euh, franchement, elle s'est pas levée le matin en disant « je vais euh, tuer et, et, et torturer une petite fille ». Ça Ça, ça n'est pas possible. Maintenant, elle peut être dingue. Alors si elle est dingue, on la juge comme dingue et elle va en prison et non pas en hôpital psychiatrique. Et ce Naima. qui est
6: important aussi à, à redire, et justement pour rejoindre un peu notre débat tout à l'heure concernant la liberté d'expression, c'est justement la pluralité de tous les sujets qu'on aborde ici, la pluralité de ces sujets, ces sujets qui concernent les, les Français. Mais oui, et au la vocation de, de ces news, c'est de parler de tous tabous les sujets. Ouais. Sur d'autres chaînes qui sont en fait tabous d'une manière même, mmh. je dirais, méprisante pour les Français. Parce que ce qu'ils attendent les Français, c'est que justement les chaînes, notamment d'info, abordent tous les sujets dans un débat, encore une fois, contradictoire
2: L'exemple type, c'est évidemment, on va parler encore dans la deuxième partie de la SNCF, où on va donner la, la parole aux usagers, parce que évidemment, on se posera la question du droit de grève en, en deuxième partie, mais c'est important d'entendre les Français qui sont coincés on comme, comme cette maman. On ouais, se posera pas la question Et du droit de grève, on se posera
9: la question de l'encadrement du droit de grève. Et on parlera
2: de également de, de ce qui se passe en, en Italie, parce qu'il y a eu des mesures... Voilà, en Allemagne. Ou en Allemagne, évidemment. Un dernier mot sur le sujet, Philippe Quand
10: on voit par exemple que l'assassin de Sarah Halimi, qui l'a quand même Tabassi, pour nous... c'est important de le rappeler aussi. Très, très, très longtemps. Euh, avait euh, été déclaré irresponsable psychiatriquement et ce qui m'énerve aussi je le dis franchement c'est que ceux qui par exemple ont fumé un pétard avant ça passe littéralement comme une circonstance atténuante désolé quand vous tuez quelqu'un en voiture après avoir fumé un pétard ou bu un peu trop d'alcool c'est une circonstance aggravante
11: je rappelle que pour Sarah Alimi il y avait des gens qui étaient derrière la porte et qui ne sont pas intervenus c'est vrai aussi non mais vrai, vous avez raison c'est vrai, vrai aussi euh, voilà on va
10: marquer euh, euh,
2: on va marquer vrai, une pause dans News. c'est l'heure de la mi-temps on vous retrouvera tout à l'heure Tanguy pour une autre affaire qui s'est passée cette nuit information CNews, hein, en deux mots, euh, un homme qui s'est attaqué à des forces de l'ordre.
16: Un homme, un soudanais qui s'est attaqué à des forces de l'ordre cette nuit dans le, 19e, dans le 19e arrondissement de Paris et qui a été neutralisé par les vous forces. Vous
2: allez nous raconter tout ça en, en, en deuxième partie évidemment. Euh, on marque une pause, n'oubliez pas euh, si on peut voir le, le QR code, si vous voulez tout savoir sur notre chaîne, vous prenez votre smartphone, vous scannez. Tout simplement, euh, vous saurez tout, tout, tout sur la chaîne. Vous pouvez revoir euh, Mini-News week-end en, en replay. Euh, voir, bah, tout voir quoi. Et ouais. puis découvrir l'univers de ces news, tout simplement. Mais il s'affiche pas. Le Mais il s'affiche pas. Je fais ça. <rire> Non, il ne s'affiche pas. Bon, bah, écoutez, on le <rire> il y a un bug. Même, même en tapant dans les mains, ça ne marche pas. Non, non, même en soufflant. Bon, bah, écoutez, on vous montrera le QR code tout à l'heure. On marque une pause, évidemment. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera de vous et de la galère des usagers. On prendra la direction de Montparnasse avec d'autres témoignages, bien sûr. A tout de suite. Il est carrément 13h. Merci de nous accueillir. C'est mini News Weekend, la partie 2. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagnent depuis une heure. Ils seront en grande, grande forme. Je vous le promets. Je vous les présente dans quelques instants à nouveau. Mais tout de suite, le sommaire de notre partie 2. À la une, toujours, toujours et encore des témoignages, des témoignages et encore des témoignages de votre galère à cause de cette grève à la SNCF. Et cette question aussi qu'on se posera avec nos grands témoins. Faut-il encadrer le droit de grève pendant les vacances scolaires Vaste question. On essaiera d'y apporter quelques réponses et on parlera de ce qui se passe en Italie, entre autres. On évoquera également euh, aussi cette information CNews euh, que l'on vous donnait dès ce matin. Un homme s'en est pris aux forces de l'ordre dans le 19e arrondissement. Les policiers ont fait usage de leurs armes administratives. L'homme est décédé. On va raconter les faits avec euh, Tanguy euh, Hamo, notre spécialiste police-justice. Et puis, dans B-News Weekend, on ira à Marseille. Marseille, où les étudiants de la Porte d'Aix n'en peuvent plus. Leur campus est carrément gangréné par le trafic de drogue le reportage très éloquent de Stéphanie Rouquet, notre correspondante à Marseille. Voilà, on fait le tour de l'info tout de suite avec Isabelle Piboulot, que je resalue. Rebonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. En ce week-end de chassés et croisés, trois contrôleurs sur quatre sont toujours en grève avec seulement un TGV sur deux en circulation. Près de 150 000 voyageurs sont affectés selon la SNCF alors que s'effectuent les premiers retours de la zone C et les départs de la zone A. Nous serons en direct de la gare Montparnasse dès la fin de ce journal dans Midi News week-end. Direction le golfe de Gascogne où les pêcheurs expriment leur mécontentement. Ils déplorent des pertes importantes Liées à leur interdiction d'exercer, une décision du Conseil d'État fixée depuis le 22 janvier et jusqu'au 20 février inclus, afin d'éviter les captures accidentelles de dauphins, près de 450 navires sont concernés. Mickaël Chaillou et Sarah Varni.
1: Depuis près d'un mois, les 18 bateaux du port de pêche de Lorient restent à quai. Les pêcheurs ne touchent donc aucun salaire. Pour compenser les pertes, le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de 80 à 85% du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et de 75% de l'excédent brut d'exploitation pour les marailleurs.
10: On nous promet bon ben, le mois qu'on a à terre euh, d'être indemnisés le plus rapidement possible. Mais <rire> rapidement possible, ça veut dire quoi pour eux 6 ou 1 an après
1: Pour cet autre patron pêcheur, cet arrêt forcé représente 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins un coup dur pour son entreprise.
2: On repart sans son, son trésorerie, on a tiré dans dans, tout,
5: dans tous les réserves qu'on avait. Hein. Là, on va repartir comme si on recommençait notre activité. Quoi.
1: Du côté des marieurs, cette interdiction a également eu des conséquences importantes, avec une baisse d'activité sur certaines espèces.
5: Le plus impactant aujourd'hui, c'est la julienne. C'est un produit que vous retrouvez sur tous les étals toute l'année. Euh, ça représente pour nous, euh, sur ce mois-ci qui va être écoulé, à peu près 50% de déficit de volume. Ça représente une trentaine de, de pourcents de moins sur un produit comme le merlu. Euh, la sol, c'est de 50 à 60% de baisse de volume parce qu'on arrive à trouver certains de ces produits-là sur d'autres
1: avec la fin de l'interdiction de pêche mercredi, les 450 navires de la côte vont repartir en mer en même temps. Une pêche en simultané qui risque pour les professionnels de causer une baisse du prix du poisson. Les infirmiers
3: libéraux dans la rue, 20 points de rassemblement ont été annoncés pour aujourd'hui avec des barrages filtrants sur des péages et des opérations de tractage en gare. Les professionnels réclament des revalorisations de tarifs de leurs actes tels que les injections ou les prises de sang qui n'ont pas été revues à la hausse depuis 15 ans. Reportage en Loire-Atlantique de Jean-Michel Decaze.
8: La permanence au cabinet est terminée. Sabrina Villain est arrivée à 8h. À 9h30 commence la tournée du matin. À domicile
0: 5 heures de tournée on voit une vingtaine de personnes pour un salaire de bas entre 2000 et 2400
8: salaire pour des journées de 10 heures elle doit repartir en fin d'après midi pour les soins du soir et l'administratif plus un week-end sur trois à assurer chez cette patiente changement de pansement
0: ça va me rapporter en brut 6,30 euros sans le déplacement. Sur ces 6 euros moi il faut que j'enlève la moitié hein, parce que
7: c'est les, les charges. Se déplacer de maison en maison pour gagner euh, ouais. en brut 6 euros, c'est sûr que euh, ouais. et, c est, c est, ouais. ça peut être décourageant. Parce que c'est quand même un métier qui nécessite beaucoup d'énergie. Même même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, si on ne peut
0: pas en vivre. L'acte infirmier n'a pas été revalorisé depuis
8: 2009. 58% des cabinets infirmiers pourraient fermer d'ici 5 ans selon la profession. Les écoles perdent des étudiants. 8,83 euros brut pour cette prise de sang, 12,60 pour un soin plus technique comme celui-ci. Les infirmières libérales n'ont rien obtenu lors du Ségur de la santé après l'épidémie de Covid.
3: Enfin, dans l'actualité internationale, après deux échecs l'an dernier, la nouvelle fusée japonaise H-3 a réussi son décollage. L'engin de 63 mètres de haut a été placé en orbite, a indiqué l'agence spatiale JAXA. Un succès important pour le Japon qui ambitionne de rester autonome et compétitif dans le domaine spatial, alors que la demande mondiale de lancements spatiaux à Bakou est en pleine expansion. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h. Tout de suite, la deuxième partie de Midi News Weekend avec vous, Thierry.
2: Vous avez raison, la deuxième partie, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous, on vous retrouve dans 30 minutes, ma chère Isabelle. Allez, je représente l'équipe de Grands Témoins qui m'accompagnent depuis le début de cette émission. Vous les connaissez, Naïm Amfadel, Fadel, Denis Deschamps, Patrick Sarditi, Philippe David, Vincent Roy et notre ami Tanguy Hamon, spécialiste police-justice. On commence cette deuxième heure par évoquer vos galères, évidemment, avec cette grève SNCF. Ces news au plus près de vos préoccupations. Comme d'habitude, c'est notre mission aussi. Et on va retrouver Mathilde Kouvilev-Flornois et Audrey Legret qui sont à la gare Montparnasse, et c'est toujours autant la galère, ma chère Mathilde Les usagers sont toujours autant révoltés, je suppose
7: oui, toujours la galère Thierry, ici à la gare Montparnasse, en plein week-end de grève de contrôleurs de la SNCF. Un TGV sur deux circule actuellement. On a croisé quelques voyageurs qui nous ont expliqué que leur train avait été supprimé au dernier moment. Ils ont dû trouver des solutions de repli, parfois coûteuses. Et certains même ont décidé de changer de moyen de transport en s'orientant vers l'avion. Je vous propose d'écouter ce témoignage. Voilà La galère, c'est qu'on a pris un aller parce qu'on avait un enterrement hier et l'allée était maintenue de Béziers et le train de retour est annulé. Pas de train, pas, enfin très peu de, de place, puis très vite plus de place. Donc en fait, on, est, on a choisi de prendre l'avion. Pour rentrer, donc il faut aller à Orly, après il faut qu'on vienne nous chercher à Montpellier. On a une promesse de nous faire rembourser du train et on a été obligé de payer bah, chacun plus de 200 euros de, pour un, un aller Paris-Béziers. Oui, en plein week-end de chasse et croisé, ce sont 150 000 voyageurs qui sont impactés. La grève devrait se poursuivre jusqu'à lundi.
2: Merci beaucoup, bon courage Mathilde Couillard fleur accompagnée par Audrey Legré et bon courage surtout à tous les usagers qui rêvaient de partir en vacances et qui se trouvent dans une belle galère. Alors on va se poser une question, faut-il craindre un printemps social, notamment à l'approche des, des Jeux Olympiques Écoutez ce que dit euh, Mathilde Panot, je vous fais réagir juste après, c'est la présidente du groupe LFI, vous le savez, à l'Assemblée Nationale. On l'écoute et on ouvre le débat juste après.
3: Nous sommes face à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne. vous Vous dites, dites fraises... c'est le moment de faire grève, que je comprenne bien. Mais bien sûr. Mais vous, vous croyez que moi, je suis euh, du côté de ceux qui vont dire aux gens ne, ne réclamez pas vos droits Vous croyez que moi, je suis d'accord avec le fait que, par exemple, on n'ait pas augmenté les salaires de ce pays, on ne les ait pas indexés sur l'inflation alors que les, les produits alimentaires ont augmenté de 23 Il y avait un mot d'ordre en le deux dernier. Ans. Parce qu'un gouvernement n'écoute que le rapport de force, eh bien, il faut utiliser le rapport de y force. Y compris au pendant les Jeux Olympiques Pas de trêve mais non, mais enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans la septième puissance économique au monde, et il y a un Français sur trois qui Donc des grèves
7: pendant les Jeux. Vous dites oui. Bah oui.
2: Bah oui. Mais oui. Ça promet. Voilà, on vient d'écouter des témoignages d'usagers dans la galère la plus voilà. totale. Mais non, on persiste, on signe, il n'y a pas Coute de souci. Il y a
9: quelque chose d'intéressant hein. chez Mme Panot, c'est qu'elle n'est jamais décevante. Elle ne nous déçoit jamais. D'abord, elle est extrêmement créative. Hein, chaque <rire> semaine, elle en, remet, elle, elle en remet une couche. Bon, C'est la stratégie euh, de rupture des LFI. Hein, on cherche le chaos à tout prix. On cherche à faire parler de soi. On connaît la technique. Au-delà de cela, au -delà de cela. Euh, il nous faut aujourd'hui euh, sur un certain nombre dans un certain nombre de compartiments de la vie sociale sur un certain nombre de chantiers il nous faut évidemment un exécutif fort. Il n'est plus possible dans le grand pays démocratique dans lequel nous sommes de ne pas encadrer le droit de grève. A l'image par exemple de l'Italie, l'Allemagne pour d'autres raisons a poussé le bouchon oui. plus loin puisque les fonctionnaires eux-mêmes n'ont pas le droit de faire grève. Donc soit recourir à un service minimum comme ça avait été le cas sous Nicolas Sarkozy mais on a vu l'écueil euh, de, de ce système on a vu aussi l'écueil euh, du service minimum de, à la RAD. ATP, etc. Donc, il ne reste plus que l'encadrement du droit de grève, notamment dans les périodes clés, je le disais, à l'image de l'Italie. Sinon, c'est plus possible. Attendez, comment les Français se laissent-ils Alors, j'avoue qu'ils sont habitués, hein, puisque euh, la SNCF, depuis 1947, c'est une grève par an, mm -hmm. à minima. Et là, ça s'est beaucoup accéléré. Mais comment, faire en... comment les Français se laissent-ils prendre ainsi en otage, diriger la vie On leur coupe le droit d'aller et venir les écolos derrière vous disent il ah bah, ne faut pas prendre votre voiture, mais il n'y a pas de train non plus. Bah, vous avez vu la, la, la maman plus... qui
2: allait chercher son, son il, fils il, de, de voilà. Poitiers à Paris
9: Il ne reste plus qu'à prendre l'avion avec tous les frais. Non, ils ont l'avion aujourd'hui,
6: tu ne peux pas le prendre six si mois de deux voilà. heures. Euh, mmh. avec, avec tout ce que cela engage.
9: Non, euh, mmh. vraiment, il y a un vrai, aujourd'hui, il y a un vrai scandale dans ce pays, il faut un exécutif fort bien mmh. au-delà de ce que peut dire euh, Mme Panot qui finalement n'a aucune importance. C'est juste la stratégie du chaos et pourquoi pas évidemment la grève pendant les Géo. Il faut tout foutre en l'air, faire table rase. On attend le grand soir, mais que Madame Panot attende. J'attends. Alors justement,
2: faut-il encadrer le droit de grève pendant les vacances scolaires Vous posiez la, la question. Vous saviez ce que j'avais marqué sur ma fiche ou pas, euh, Vincent Pas du tout. Je ah regarde bon, pas vos fiches, bien. En tout cas, c'est la proposition des sénateurs centristes. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et on a un sondage. C'est ça pour pour CNews Et bien, La réponse est euh, 52 des sondés disent oui, 48 euh, des sondés répondent. Réponde, réponde, réponde. Non. Vous voyez, c'est.
13: Ouais, mais c'est étonnant. Ah, oui. enfin, ouais, mais c'est pas si. Et... Euh, non, non, étonnant. En fait. 52-48, quand même. Hein. Non, moi, je, je voudrais juste rebondir sur des gens qui ont, entre guillemets, qui sont très élégants, qui sont les infirmiers ou les infirmières dans les hôpitaux quand ils font grève, ils mettent un brassard et ils sont au service des malades. Euh, Est-ce que l'armée fait grève C'est-à-dire. Bah, ça, quoi... ils ont pas le droit. Non, mais, bien sûr. Non, mais non. vous voyez, comme ouais. quoi il y a des exceptions. Oui. Parce que c'est un service, euh, mmh. service qu'ils doivent aux Français, mmh. à la nation. Et bien là, c'est la même chose. La SNCF, c'est un service. Ah, si unique. vous commencez
2: à dire aux contrôleurs, il faut que vous soyez traités contre l'armée, là, je ne vous explique même non, pas, non, là, non, vous non. mettez le feu, là. Non, <rire> mais
13: c'est un service au service de tous les Français. Oui. Donc pourquoi, dans les hôpitaux, ils ne s'arrêtent pas de soigner oui. les gens Exactement. Donc pourquoi, eux, ils s'arrêteraient Et vous l'avez dit tout à l'heure en première heure, ce ne sont pas les plus malheureux de la Terre. Oui. Il y a des gens qui sont euh, avec des salaires à minima. On parlait des agriculteurs il y a, il y a encore quelques jours. Ils sont en 500 et 800 euros par mois avec des retraites à, euh, à minima aussi ils ne partent pas 67 ans à la SNCF donc je trouve quand même que c'est un peu abusé oui. et à chaque fois c'est comme dit Vincent dans les moments clés oui. il y a longtemps que et, la SNCF et, fait et, la grève de la décence et, je parle de ses salariés oui. Oui. Non, mais je crois que le problème c'est surtout quand une entreprise
10: a un quasi monopole parce qu'il y a un mmh. peu de concurrence ah oui. sur certaines lignes, il y a Jarossa oui. euh, sur le Paris-Lyon oui. où il y a maintenant à la LEN fait les trains espagnols qui vont arriver pour la ligne vers l'Espagne mais c'est un monopole mmh. et donc quand on a un monopole on a un devoir d'assurer la continuité du service public que les syndicats nous vantent à longueur de temps.
2: Allez, je voulais qu'on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels. Euh, oui, on a fait beaucoup déjà sur la SNCF. Pardonnez-moi, Patrice, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Hein, on vous a concocté un, un vrai. Euh, C'était la
10: locomotive du débat aussi. C'était la locomotive. <rire>
2: J'ai fait du Vincent Roi <rire> Je la garde aussi. Je, je, <rire> je la garde aussi. C'était notre train-train quotidien. <rire> Allez, on enchaîne, les amis. Euh, Speedy, je voudrais que, que l'on évoque maintenant euh, cette agression, celle de, de la femme d'un policier. Elle a été reconnue dans le RRA et agressée par quatre. Bostienne. Elles avaient été déjà arrêtées à plusieurs reprises par le mari. Parmi ces jeunes femmes, deux majeures et deux mineures, les deux majeures ont été condamnées, écoutez bien, hier à six mois de prison avec sursis, 1500 euros de préjudice moral et trois ans d'interdiction de venir en Ile-de-France. Comprennent qui pourra. Je vous propose d'écouter une première réaction de Périne Salé, porte-parole des femmes de force de l'ordre. Je suis sûr que ça va vous faire réagir.
17: Je ne m'attendais pas à mieux. Euh, ça aurait été très étonnant qu'on ait dû fermer. Pourtant, c'est ce qui aurait dû être nécessaire, puisqu'aujourd'hui, euh, aucune de ces jeunes femmes euh, qui, qui ont été mises en cause dans cette affaire-là ne vont faire de la prison. Aucune de ces jeunes femmes euh, ne, ne va être vraiment surveillée, et elles pourront malheureusement récidiver puisqu'elles ont été extrêmement physionomistes elles ont pu euh, reconnaître cette femme de policier et elles ont pu l'agresser de façon euh, complètement euh, gratuite et, et, et violente dans les transports en commun. Enfin, je n'ose même pas imaginer euh, l'angoisse de cette femme et euh, la, le traumatisme de son, de son enfant.
2: Ça vous inspire quoi ces peines pas facile d'être femme, femme scandale, de policier. En fait. Vous imaginez?
6: banalise mais ça m'étonne pas en fait parce que aujourd'hui on a complètement banalisé le fait que nos policiers soient agressés, soient blessés. Euh, souvent, il y a eu des condamnations d'attaques contre des policiers qui ont été aussi du sursis. Donc maintenant, ça continue. On peut agresser la femme d'un policier, les enfants d'un policier, et seulement du sursis. Donc est-ce qu'on a une volonté aujourd'hui, dans notre pays, de dissuader, de dissuader d'une manière ferme pour que ça s'arrête. Sauf que malheureusement, eh bien, ça continue. Donc, j'en appelle encore une fois au gouvernement, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça cesse, parce qu'il y a des drames ah oui. qui
10: se profilent. Philippe Chose vécue, moi j'ai un policier dans ma famille et je peux vous dire que parfois bah, la famille fait attention quand ouais. euh, ils rentrent, qu'ils sortent etc. Mais rappelez-vous quand même à Nantes une ville que nous, vous connaissez, oui, bien un voyou dans une voiture avait traîné un policier mmh. sur une dizaine de mètres je crois Oui, oui, oui on en a parlé pas... sur ce plateau 35 heures de ouais. travaux d'intérêt <coughs> général mais qu'on qu arrête de nous dire la sanction, la dureté de la justice etc. C'est se moquer du monde se moquer du monde. Justement non,
2: euh, je voudrais vous faire écouter, je vous donne la parole juste après Mais à nouveau euh, Perrine Salé justement sur la, la, la peur des, des familles et, et qu'on comprenne bien le, le quotidien. C'est important d'avoir ces, ces témoignages. C'est aussi ça, euh, ces
17: news. C'est une peur quotidienne euh, pour les familles au sens large des forces de l'ordre d'être reconnues, d'être agressées. Il n'y a pas une seule, un, un seul instant où on ne pense pas à ce risque d'agression et à cette euh, Omniprésence de la haine anti -flic, à cette omniprésence de personnes qui en veulent à nos compagnons et compagnes, mais également à nos familles. Euh, on a pu voir cette montée en pression de la violence à l'encontre de nos familles, parce que ça passait aussi bien par des photos dans des halls d'immeubles, ça passait également par des tags injurieux sur nos véhicules personnels.
2: Voilà, ça c'est le quotidien. Et ça c'est important de donner la parole à ces ouais, de moi Vous savez,
9: sur, sur ces questions notamment d'agression euh, envers les policiers et d'agression envers les familles euh, des policiers, euh, moi je suis pour instaurer sur ces questions-là des peines planchées. Oui. Vous ne oui, touchez pas. À un policier, vous ne touchez pas à la oui. famille du policier. Sans quoi, sans quoi, vous vous exposez euh, de façon. Alors là, pour le coup, c'est le principe de la peine planchée euh, auquel on peut reprocher beaucoup de choses, mais de façon extrêmement brutale, vous vous exposez à un an, deux ans de ferme, etc., selon la gravité des faits. Je crois qu'il faut être sur cette question eu... intraitable, et je crois que quand les juges, quand les juges, euh, 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 ils vont un peu, je connais pas le dossier, hein, mais quand ils vont de manière trop légère, le signal qu'ils envoient n'est pas un bon signal.
2: Un mot sur. La, la peine
11: planchée, c'est indéniable, mais je crois qu'il faudrait, il faudrait favoriser un statut particulier pour les familles des, des policiers, mais pas que les policiers d'ailleurs, il peut y avoir les, 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 les pompiers aussi qui sont Absolument. vraiment très déstabilisés dans, dans, dans certaines cités, avec évidemment une justice qui se montre un petit peu moins laxiste. Et, et, et donc, les peines planchées, moi je veux bien, mais les peines planchées, il faudrait peut-être passer au premier étage. Ah oui, bien euh, sûr. Si je puis dire.
6: Ah, oui, oui. Ça, ça a été proposé par Naïma Moutchou, la députée. C'était Horizon et oui. ça a été rejeté. Rejeté,
2: Allez, Tanguy Hamon est avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur cette information. C'est une information CNews d'ailleurs, hein, qu'on vous donnait dès ce matin dans, dans la matinale d'Anthony Favali. Tanguy, on va revenir sur cette agression qui s'est produite, donc, je le disais tout à l'heure, cette nuit à Paris dans le 19e arrondissement. C'est une information CNews. Un homme s'en est pris aux forces de l'ordre. Les policiers ont fait usage de leurs armes. L'homme est décédé. Racontez-nous ce qui s'est passé, Tanguy.
16: Oui, les faits se sont euh, produits cette nuit à 3 heures, à l'arrêt de trame but du Château Rouge dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, L'individu a d'abord commencé euh, par s'en prendre à un passant, lui demandant du feu, en lui crachant dessus. À ce moment-là, il a exhibé pour la première fois une lame de boucher. La police a été alertée. Et lorsque les agents sont arrivés sur place, eh bien, ils ont vu cet homme, un Soudanais âgé de 40 ans, habillé d'une djellaba, qui avait donc dans une main cette lame de boucher, Dans l'autre, un livre qu'on nous décrit comme un livre religieux avec des inscriptions en arabe. Les policiers lui ont demandé de lâcher son arme. Ils ont réitéré en anglais parce qu'ils se sont aperçus que cet individu ne comprenait peut-être pas le français. Ça n'a eu aucun effet. Ils ont décidé d'utiliser leur taser à trois reprises pour tenter de le maîtriser. Alors souvent, quand des personnes ont des djellabas, les tasers sont sans effet, puisque le vêtement est ample, donc ça n'a eu aucun effet. Et à ce moment-là, l'individu s'est précipité vers eux avec la lame de boucher à la main. Et c'est donc là que les policiers ont utilisé leurs armes à feu. Il a été touché par cette balles. Les policiers lui ont fait un massage cardiaque pour le maintenir en vie en attendant les secours. L'individu est mort peu de temps après. Et les quatre policiers qui ont utilisé leurs armes nous attendus sont extrêmement choqués. Ils ont été transférés à l'hôpital, deux enquêtes sont actuellement ouvertes, dont une par l'IGPN. Vous avez vu que
9: c'est toujours, de... hein, toujours le même cas de figure. Ouais. Hein. Et à part ça, et notamment puisqu'on peut lier les deux choses avec la censure euh, actuellement à l'œuvre, vous ne pouvez absolument pas dire qu'il y a un lien entre immigration et euh, violence au quotidien, avec Couteau par exemple, sans passer évidemment pour un affreux fasciste. Or, ces situations-là, vous avez vu, elles ne cessent de se répéter. Mmh.
10: Philippe. Oui, là, je suis entièrement d'accord. Qu'est-ce que vous voulez Si le taser ne fonctionne pas parce que la personne a des vêtements amples, moi, je comprends tout à fait que les policiers se le mmh. défendent. Hein. Euh, euh, ça me paraît tout à fait légitime et j'espère que le cas de la légitime défense sera évidemment retenu par la justice.
2: Patrice, Denis Deschamps, que vous inspire ce, ce fait divers
11: ça devient un fait de société. Mmh. C'est vraiment, vrai, vraiment épouvantable. Maintenant, je pense que, je crois d'ailleurs savoir qu'il euh, y a des caméras, puisque les policiers en question mmh. disposaient de caméras. Mmh. Tout a été filmé. Je l'ai déjà dit sur l'antenne, ce qui me gêne, c'est qu'on qu ne tire pas sur les jambes en, en, en priorité. Et ça, C'est vrai. ce que j'ai à dire. Et voilà.
13: mmh. encore une fois dans, dans un exemple qui se rajoute à des dizaines et des dizaines d'exemples qui banalisent la violence au quotidien, dans la vie des Français de tous les jours. Euh, ça veut dire que maintenant, vous voyez, on, on nous accusait de dire « Ah, mais attention, euh, quand, vous, quand, quand vous parlez du sentiment d'insécurité, c'est pas vrai, ça se voit pas dans les chiffres ». Vous plaisantez ou quoi à 3h du matin, imaginons nos jeunes qui rentrent euh, d'une soirée avec, avec des amis, ils croisent un individu comme oui. ça, à part ça, il n'y a pas de sentiment d'insécurité, in, mais c'est une vaste blague quand même, là on est dans un environnement où maintenant on va être suspicieux de tout et de tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe euh, dans, dans des manteaux amples, dans des vêtements amples s'il n'y a pas un couteau, s'il n'y a pas des choses comme ça dans le métro, et, et vous le voyez bien même dans le métro, il y a de plus en plus d'incidents, là, là, là on est jusqu'à un cas extrême, mais le nombre d'incidents, d'infractions, mais ça se démultiplie.
2: Toguie si vous avez d'autres informations sur, sur cette affaire, évidemment, euh, n'hésitez pas à intervenir et à, à revenir. Vous suivez ça de, de très près. Oui, on
16: parlait euh, tout à l'heure d'immigration. Il faut savoir que cet individu était en situation euh, régulière en France et euh, inconnu de la justice. Il n'empêche évidemment, c'est lié euh, à son et Issue d'immigration. Issue d'immigration, puisque, oui, puisque soudanais. Soudan. Voilà. Exactement.
2: Allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce Midi News, avant la dernière ligne droite, évidemment. Euh, on va vous montrer le QR code. Ça y est, ça marche, Samira ouais. Le QR code, oui, ça marche. Si vous voulez tout savoir, évidemment, sur CNews, revivre vos émissions, les rubriques, etc., vous prenez euh, votre smartphone, vous le scannez et, et, et vous pénétrez dans le milieu de CNews. Vous saurez tout, tout tout sur CNews. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants et on parlera de trafic de drogue. Je vous amènerai en Bretagne et on ira du côté de Marseille où certains étudiants vivent carrément un enfer à côté de euh, la faculté justement. On vous parle de tout ça. C'est la dernière droite pour Premier News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Il est 13h30, merci de nous accueillir. C'est News The Week-end, la dernière ligne droite. L'émission est passée très très vite avec beaucoup de sujets en ce samedi midi. Mais on va faire un tour d'horizon de l'information avec Isabelle Piboulot.
3: Le risque d'allergie au pollen se répand en France. Plus des trois quarts du pays sont placés en alerte rouge par le réseau national de surveillance aérobiologique. L'ouest et le nord sont les plus épargnés. L'alerte est plutôt précoce en raison d'un temps printanier qui touche l'ensemble du territoire et permet la floraison de nombreuses plantes. Réunis à Munich, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont observé une minute de silence en hommage à Alexei Navalny. Alors que ses proches réclament sa dépouille, les Occidentaux demandent des comptes à la Russie qui affirme que la cause du décès n'a pas été établie. L'opposant numéro 1 du Kremlin est mort hier à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique dans des circonstances encore incertaines. Enfin, Donald Trump condamné hier à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier. L'ancien président américain se voit également interdit de gérer des entreprises dans l'état de New York pour une durée de 3 ans. Le milliardaire a un jugement, je cite, totalement bidon contre lequel il annonce faire appel.
2: Merci beaucoup Isabelle, merci mille fois. Je vous représente l'équipe de Grand Témoin pour cette dernière ligne droite. Naïma Mfadel, Denis Deschamps, Patrice Sarditi, Philippe David et Vincent Roy. On va terminer notre émission en vous parlant de drogue. Tout d'abord, on va prendre la direction de Lorient pour débuter. Les habitants du quartier de Kervé-Nanek, ça c'est vraiment bien breton évidemment, vivent carrément un enfer. En septembre dernier, un des habitants a été tué par un trafiquant. On voit le reportage de Michael Chaillou. Et on ouvre le débat juste après.
18: Numéro 19, rue Maurice Thorez à Lorient, la tour infernale comme l'ont renommé les habitants du quartier Kervenanek Au troisième étage, la poignée est encore tachée de sang. C'est ici que le 3 septembre dernier, Denis Le qui selon ses frères ne trempait pas dans le trafic, est abattu d'une balle dans le thorax tiré par un dealer du quartier. Il est quand même rentré chez ma mère, euh, voilà, tac, et puis euh, bah, le coup il est parti. Il y a un autre réseau qui est arrivé sur les lieux et puis, euh, et puis voilà, après bah, c'est la guerre, hein, c'est la guerre et puis il y, a des victimes, il y a des victimes dans le lot, c'est clair. Les Lodreff ne veulent pas montrer leur visage. La mort de leurs frères, c'est le point d'orgue d'un trafic de stupéfiants qui a changé. Plus violent, où même à l'Orient, les armes à feu ont
5: remplacé les couteaux. On constate la présence de personnes qui sont originaires de régions parisiennes, nantaises ou de Rennes, par exemple.
18: Viennent sur une petite ville comme
5: Lorient. Tout à fait, avec leur, leur manière de pratiquer, comme dans les grandes villes. Donc automatiquement, plus de violence de manière générale. On a fait plus d'une soixantaine d'opérations dans les quartiers de Lorient, plus d'une centaine de
15: personnes interpellées et plus de 60 déférés.
18: Malgré ces opérations coup de poing ou place nette, le trafic continue selon un des frères, le DREF, qui vit toujours dans le quartier.
5: Je ne laisse pas sortir mes enfants dehors, même pour aller au parc. Je vois des têtes que que cette personne côtoyait en permanence en bas de chez moi, ces gens-là n'ont pas perdu contact avec la personne qui a descendu mon frère.
18: Depuis six mois, le meurtrier de Denis Lodreff court toujours. Les points de deal fixe sont quasi inexistants, remplacés par des livraisons à domicile.
2: Voilà, euh, Michael, dans ce reportage, fait référence aux opérations PlaceNet. On voit que, évidemment, ça ne porte pas toujours ses fruits. Quelques chiffres hein, quand même, hein, PlaceNet 155 opérations lors des quatre euh, derniers mois. 1270 interpellations euh, de trafiquants. Deux tonnes de drogue saisies. On... Ah, ben, les chiffres s'affichent, c'est formidable. Deux millions d'euros en liquide saisie. 300 armes trouvées par les forces de l'ordre. 10 à 20 opérations PlaceNet dans le pays. Chaque semaine, voilà. Euh, mais ça, c'est du concret aussi. Hein. C'est aussi euh, ça, c'est news. C'est d'aller euh, au cœur euh, des communes touchées et on voit le résultat. Patrice, Neymar, Patrice. Alors, alors,
11: euh, alors euh, franchement, il y a quelques années, lorsqu'on parlait de drogue, on parlait de Paris et puis de Marseille. Ah oui. Un point, c'est tout. Et alors maintenant, Les on a eu, voyez,
2: dans quelques on instant, a eu vous des villes
11: voir. relativement importantes, Nantes, Bordeaux, Rennes, 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 Rennes okay. où, où. et puis ça touche, ça touche vraiment tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe C'est pas qu'il y a plus de, de, de trafiquants de drogue, c'est que la drogue coûte moins cher. La drogue coûte beaucoup moins cher et il est là le problème. Alors nous avons quand même une ministre qui est chargée justement de, de, de lutter entre autres sur sur ce genre de choses qui est madame Sabrina gristi Roubache, qui revenait il y, a, il y a un peu plus de 24 heures sur la nécessité d'une politique plus répressive contre les trafiquants mais également la consommation. Alors c'est toujours le même problème, il faut taxer les consommateurs mais les taxer comment Elle préconise des amendes un petit peu plus évidentes c'est pas avec ça qu'on va faire peur et aux consommateurs mmh. et qu'on va faire fuir les, 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 les trafiquants de drogue. Alors je on ne voit pas quel est l'autre quel est moyen que d'envoyer et la police et l'armée dans certains secteurs qui commencent simplement à toucher à la drogue pour les chasser de là, mais, mais se débrouiller pour ne pas les faire revenir
2: ailleurs. 10 à 20 opérations place dans le pays chaque semaine. Mais 10 à 20 opérations.
6: faut être... Honnête, euh, le, le ministre Darmanin, euh, si je puis dire, mouille la chemise vraiment. Parce mmh. que moi, je travaille sur les quartiers. On sait très bien que là, il se retrouvait quand même avec un développement de tous ces trafics de drogue qui, euh, qui, qui est aussi la, la conséquence du laxisme de ces, euh, faut dire, hein, 30 dernières années, même 40 dernières années. Donc effectivement, l'enjeu, il est extrêmement important. Effectivement, la drogue, elle s'est propagée dans l'ensemble maintenant du territoire parce qu'il y a un business,
2: il faut mmh. le dire. Donc ça, Et on voit, c'est hein, des, des gens de Nantes qui débarquent à l'Orient, ce, ce qu'on voyait dans le reportage.
16: Comme, quoi. Euh,
6: comme, euh, comme le, le, le recrutement, si je puis dire, de mmh. jeunes mineurs qui, aujourd'hui, beaucoup se basent sur ces jeunes mineurs, parce que, effectivement, la, par justice des, pas des gain. mineurs fait qu'ils sont moins poursuivis. Donc, les, les trafiquants, les narcotrafiquants savent parfaitement euh, ce qu'ils font. Et puis, c'est aussi installer un, un écosystème. Et puis, à, à côté de ça, effectivement, vous parliez de, de notamment de Marseille. Marseille, pourquoi si on Marseille. en a parlé. Euh, moi, je voudrais aussi rappeler euh, tous les dégâts que fait euh, cette, euh, ce trafic de drogue en vie humaine. Parce qu'aujourd'hui, on a 47 gamins qui sont jeunes, en général entre 14 et 20 ans, euh, qui sont morts à cause de la drogue dans les règlements de compte. Et puis à côté de ça, bah, tous ceux qui ont reçu des balles perdues, tristement, la petite Sokaïna, Sokaïna, Sokaïna oui. étudiante dans, dans sa chambre, devant son bureau, une dame, un monsieur qui, dans son sommeil, a reçu <coughs> une balle perdue, je crois que c'était à Dijon, <coughs> et puis à Auban, cette femme qui a été blessée. Et je voudrais encore dire une chose, moi, je travaille sur les quartiers, Thierry. Les habitants des quartiers nous disent :« Vous avez été la première chaîne à parler de notre quotidien, alors que sur le service public, ils disent :« On n'en parle pas parce qu'il ne faut pas stigmatiser. » Et ce qu'ils me disent, ce qu'ils me disent :« Oui, stigmatiser, c'est trafiquants, c'est trafiquants qui tuent avec ce poison. Et parler de nous, parce que nous, on est vraiment. » Et on pas parle des préoccupations tous les jours sur ces news, des préoccupations voilà, des Français qui nous regardent. On n'est pas en sécurité, on n'est pas protégé, alors que la sécurité, et la protection, tout. Les Français y ont droit, quel que soit le
10: territoire. Philippe. Pour euh, revenir sur ce qu'a dit IMA, c'est logique par le service public, puisque la patronne de France Télévisions a dit qu'il qu décrivait la France comme il voudrait qu'elle soit. Ah, Donc oui, euh, si vous voulez décrire le monde des télétubis ou des bisounours, c'est oui. fabuleux, mais je n'appelle pas ça de l'information en ce qui me concerne. Pour revenir sur le trafic de drogue, vous avez vu le chiffre 2 millions d'euros. Oui. 2 millions d'euros. Oui. 300 armes. Est-ce que vous vous rendez compte, à 2 millions d'euros, la quantité, parce que c'est infinitésimal, à ce que sont les chiffres réels, les types vivent comme des nababs, eh oui. comme des nababs. Et il faut taper le plus durement possible au portefeuille. Et vous savez bien. En plus dans les dans les quartiers ils affichent. Hein. Y a, y a, prix, prix, il n'y a, y a pas de problème, problème
2: maintenant, c'est un, avez un le commerce. Quartier hein. des Izards. Allez, vous voulez combien vous Pas mal. Il y a carrément des sans.
10: panneaux euh, remis par trois bah, barrettes de shit, par cinq barrettes. C'est comme que vous allez au supermarché, vous achetez deux boîtes, boîtes, boîtes et moins 10%, 3 trois boîtes. Et la 9%. livraison universitaire. Et la livraison on en a parlé sur ce plateau. Mais exactement avec Sandra Buisson. Et aujourd'hui, même l'Orient, il y a plus une ville moyenne qui ne soit pas touchée.
2: Allez les amis, parce que je voulais qu'on parle également de Zinskey avec Harold Imann. Je vous amène donc à dans le quartier de la Porte d'Aix où on trouve de nombreuses écoles supérieures, un quartier très connu évidemment, Et vous allez le voir, là aussi, même combat, les étudiants en ont assez. Regardez ce reportage éloquent de Stéphanie Rocky qui est notre correspondante permanente avec leur para à Marseille.
12: Ces étudiants marseillais se sentent abandonnés, alors ils manifestent
6: avec des seringues, devant l'entrée du conseil municipal.
8: Alors C'est des seringues pour représenter les seringues qu'on voit tous les jours aux portes d'Aix. Et On en a marre de toujours marcher dessus, de toujours les voir et pour montrer l'insécurité qu'on vit tous les jours.
14: Dans le quartier de
6: la porte d'Aix se trouvent cinq écoles supérieures. Des centaines d'étudiants empruntent
12: donc tous les jours ces ruelles.
18: On peut voir que par terre, Là, les taches noires, ce sont des traces des feux de camp qui ont lieu tous les matins assez tôt. Et puis après, plus loin, dans les allées, on a les espaces où les gens viennent se shooter avec leur seringues, qui laissent par terre, ensanglantées, et qu'on retrouve, nous, étudiants, quand on doit passer pour, euh, pour rentrer dans nos salles de cours. Regardez là-bas, vous avez une seringue qui est posée par terre.
12: Ces étudiants dénoncent depuis des mois l'insalubrité du quartier, mais aussi l'insécurité.
18: Il y a un membre du personnel de notre établissement qui s'est fait menacer de mort. Donc on lui a dit, je vais t'égorger, la prochaine fois que je te vois, tu es morte. Et donc c'est insupportable pour les salariés, pour les étudiants et pour les riverains de la Porte nex
6: la préfecture de police assure que les patrouilles sont régulières et les interpellations dans ce secteur quotidiennes. Mais ces étudiants espèrent des mesures supplémentaires et rapides pour améliorer et sécuriser leur quotidien.
2: Voilà, on a changé de région, la Bretagne, euh, le midi et, et le quotidien de ces, ces étudiants. De tout le personnel autour de l'université et des riverains, évidemment.
9: Oui, ce qui m'interpelle, lorsque je regarde ce reportage sur Marseille, c'est que je repense aux fréquents voyages d'Emmanuel Macron parce que s'il y a bien une ville... Ah bah, il y, y a eu des moyens à Marseille, voilà. on ne peut pas, on peut et pas puis, le du cœur. Et puis, et, puis, voilà. et puis, les moyens versés hum. euh, à Marseille, je crois qu'aucune autre ville n'a reçu autant de moyens dispensés hum. par, euh, par Emmanuel Macron, et voyez le résultat. Donc, voyez... Encore une fois, que tout cela, et c'en est bien la preuve, que tout cela n'est pas une affaire d'argent. Il y a d'autres moyens, si j'ose dire, à employer, sans, sans mauvais jeu de mots, à employer pour tenter de d'endiguer un, un phénomène qui, comme le rappelait très justement euh, Patrice Arditi, est endémique sur l'intégralité du territoire. On voit bien qu'aucune ville, maintenant, n'échappe plus au trafic de drogue et partant
2: à l'insécurité qui lui est Connex. Non mais Ce qui est terrible, vous avez raison de, de souligner, sans quoi j'allais le faire évidemment, s'il y a une ville qui a bénéficié de moyens considérables, c'est Emmanuel marseille. Macron s'était déplacé en plus. Hein. Absolument. Il a passé 2-3 jours, Absolument. me semble-t-il. Hein. Absolument. Si ma mémoire ne me passé, oui. hein, passé. Et Il y a eu quelques incidents justement 2 ou 3 jours après d'ailleurs. Hein. Donc on met des moyens, mais on fait quoi du Puis arrêt, on arrêtons fait quoi, avec ces formules aussi. Euh, oui.
9: ah, opération place Net. arrêtons avec la com. Payons hein. euh, ouais, mais... modeste, arrêtons opération place Net. Euh, vraiment, on voit bien que c'est de la com. La formule claque, mais la place... Euh, quand, quand, quand bien même elle serait nette pendant deux heures, elle n'est plus nette deux heures plus tard. Donc arrêtons, arrêtons avec ces formules.
2: Il y, a, il y a des opérations les dans les, dans les quartiers où effectivement, vous savez, il y a des barrages pour éviter oui. que les policiers, pour freiner l'arrivée des policiers. Oui. Alors les opérations ont des blés, mais en fait, une heure après, il y a des voilà, barrages voilà. qui sont effectués.
13: l'image de crs en fait. On intervient voilà. Oui, mais la, est la CRS8, suite, ça, elle, est... la elle, est...
2: elle se déplace, mais elle n'est pas faite pour rester. Ce n'est pas sa mission, en plus. Mais, ça. mais euh, on tape un coup disons, on en envoie la CRS8. Oui, le okay.
13: problème, c'est que maintenant, ça s'est métastasé, comme disait euh, Philippe tout à l'heure, dans toutes les villes moyennes, ouais. voire petites villes. De mais 10 000, on... 20 000, 30 000. Oui, mais on voilà. fait quoi voilà.
1: Une
2: fois qu'on ait dit ça Une fois qu'on fait le constat ah bah, On va fait quoi programme,
10: hein. On fait quoi, Philippe ben, On n'a rien fait depuis des années. Euh, Peut-être qu'il faut une politique beaucoup plus dure, beaucoup plus rigoureuse. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de juges, on n'a pas assez de greffiers, on n'a pas assez de places de prison et on n'expulse pas les gens qui sont multicondamnés en France. Donc, ben, on ne fait rien, on continue à rien faire. Et moi, je vois que ça comme réponse. De toute façon, c'est vrai. vrai. C'est un constat catastrophique quand même. Ah, non, non mais, mais c'est l'état de la France C'est hein, C'est du hein. ouais,
11: scotch sur une jambe de bois, mais, mais malheureusement il y a plein de problèmes du même genre et on ne peut pas inventer quelque chose. On va, on va, on va prendre l'argent des grands trafiquants de drogue. Bon, on se dit, tiens celui-là, on est débarrassé de lui. Mais il y en a d'autres qui de, de leur prison vont, vont gérer un marché, ouais. un marché extraordinaire. On ne va pas le surveiller dans, dans, sur sa couche de, de, de prison pour savoir si s'il a réussi à trouver un autre téléphone portable qu'on lui a balancé par oui, euh, commençons euh,
6: déjà, par Commençons déjà par euh, euh, intervenir sur la question de la délinquance des mineurs, de tous ces mineurs qui font le chouf, qui font le mulet, etc. Et Ça commence aujourd'hui à parfois 10 ans. Mais il y a oui. eu dernièrement un gamin de 12 ans qui était carrément devenu euh, chef d'un de, de mmh. Oui, il n'a pas du gain. Donc commençons déjà ça. C'est des mineurs, vous vous rendez compte On sait parfaitement sur certains quartiers qu'il y a des familles qui sont complices, on le sait. Donc commençons déjà à travailler sur ça, commençons à trouver des peines, commençons à expulser ces familles délinquantes Déjà, ça sera déjà ça.
2: Allez, on termine, parce que Harold Iman, que je salue, est, à, est avec nous. Euh, bonjour Harold. Euh, hier soir, le président ukrainien Zelensky est venu à Paris pour signer avec la France un accord de coopération militaire. Emmanuel Macron a annoncé une forte augmentation de l'aide militaire française à l'Ukraine. Ça intervient alors que l'armée ukrainienne a subi un petit revers sur le front, c'est moins qu'on puisse dire, mon cher Harold. Mais on va d'abord écouter Emmanuel Macron, justement, sur cette aide.
8: Devant toi, cher Volodymyr, je veux ici redire Après que la gérage. France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. C'est le sens, je le disais dès le début de mon propos, de l'accord que nous avons conclu pour une durée de dix ans et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Dans le cadre de cet accord, la France s'est engagée à apporter jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaires pour l'Ukraine en 2024, après les 1,7 milliards d'euros de 2022 et les 2,1 milliards d'euros de 2023. Cette aide a pour objectif de continuer de fournir à l'Ukraine les moyens de défendre dans la durée sa souveraineté et son intégrité territoriale.
4: Harold, c'est ce que je disais, ça intervient à un moment donné où c'est un peu difficile. Hein. Ah oui, parce qu'il y a un recul sur le front ukrainien et l'argent américain n'arrive pas à 60 milliards, sont bloqués dans le Congrès. Donc, d'aide. On va regarder encore une fois les chiffres de la France pour comprendre, reprendre un peu ce qu'a dit le président de la République devant Vladimir Zelensky, vous voyez que c'est une augmentation constante. Alors de quoi s'agit-il grosso modo Il s'agit pour beaucoup d'artillerie. La France est leader de l'artillerie pour tous les pays occidentaux. Il y a ce qu'on appelle une coalition artillerie parce que chaque pays qu s'occupe de ce qu'il fait le mieux. Et nous, c'est l'artillerie, euh, le canon César, vous vous souvenez. Euh, la France en a livré 18, euh, on a recommandé 12 pour les livrer et euh, a, liv a commandé 60 nouveaux pour la fabrication. C'est très très long à faire un César. Et ensuite, nous avons aussi donné des chars légers, les euh, AMX-10. Nous étions les premiers à donner des chars, mais ils sont légers. Ensuite sont venus les léopards allemands, qu'on n'a pas encore vu en grand nombre. Alors attention, les Ukrainiens ont beaucoup de choses en réserve. Ils ont des F-16, des avions américains. Ils ont ces AMI, AMX, pardon, ils ont les léopards euh, allemands. Donc, il pourrait se passer des choses, mais ils sont en manque d'hommes, ils sont en manque de munitions, surtout. Euh, L'Allemagne donne 1,1 milliard, mais donnera plus. Il y avait des problèmes dans leur Parlement. Et le Royaume-Uni a donné 2,9 milliards. Donc, pour faire simple, les, pays, les grands pays de l'Europe, plus Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, euh, ont décidé un peu de remplir le trou qu'a laissé les États-Unis. Et ils se sont rendus compte que, finalement, si vous étiez vraiment sérieux sur le dossier de l'Ukraine, que l'Ukraine, c'est vraiment l'Europe. Eh bien, il va falloir qu'il se secoue avec ou sans l'OTAN.
13: Ce n'est pas vraiment important aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, Harold. Désolé sur un mot sur cette Alors, aide euh, française. Moi,
13: moi, je pense qu'on assiste à un point de bascule, un point de bascule dans l'histoire, qui va engager l'Europe pendant 25 ans, au moins 25 ans. En réalité, ce qui se passe, et d'ailleurs c'est assez étonnant, c'est qu'en même temps se passe la conférence de Munich à l'heure actuelle. Et la conférence de Munich, c'est quelque chose de très important, c'est le Davos de la Défense, qui a été créé mmh. en 63. Et dans la conférence de Munich, moi je rappelle quand même que euh, nous avons un, un belligérant qui s'appelle Poutine, qui avait dit en 2007, allez voir ça sur le net, c'est encore mmh. sur le net. En 2007, il avait annoncé devant le parterre de tous les dirigeants du monde entier que si l'OTAN s'approche de l'Ukraine, il déclenchera la guerre. Et il l'a redit plusieurs fois dans l'histoire. Donc là, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. L'autre point important, c'est que dans les déclarations du président Macron, il a indiqué que dans les dix ans, l'Ukraine devrait rejoindre l'OTAN. Attention, le voilà, le point de bascule de l'histoire. Vous voyez la percussion des deux éléments. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans l'OTAN, il y a le fameux article 5 qui fait que si l'un des membres est attaqué, tous les membres sont obligés de se coaliser pour défendre ce membre-là. Je poursuis. Ce qui se passe, c'est que pendant ce même temps, Ursula von der Leyen, qui n'est pas élue, hein, je le rappelle à chaque fois, elle n'est pas élue, mais elle engage quand même l'Europe, elle a dit qu'elle allait créer un commissariat pour la défense, un commissaire à la défense. Donc vous voyez que l'Europe est en train de se structurer parce que dans le même temps, les États-Unis sont en train de refluer sur l'Ukraine. Donc conclusion, il est possible, je ne le souhaite pas mais je suis un analyste et un observateur, il est possible qu'on assiste en 2024 à un envahissement total de l'Ukraine par la Russie. Parce que les états unis sont en train de refluer, parce que l'argent n'arrive plus ou l'arrive moins et que l'Europe fournit quelques matériels mais ça ne suffira pas et qu'en plus il manque d'hommes sur le terrain. Donc là on assiste à un point de bascule.
2: Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci les amis, euh, c'est la fin de ce mini-news, merci pour votre très grande fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est formidable, nous sommes très 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 heureux, ça nous touche beaucoup, merci à l'équipe qui m'a entouré pour la préparation de cette émission, Samira Oled -Daer qui a remplacé, François Epp qui nous regarde avec beaucoup de brio, euh, leur para, David Brunet, Jérôme Vité, merci de la programmation, Raphaël de Montferrand, merci aux équipes en, en régie, à la réalisation Henri de Berrindol et l'image Samuel, et Yannick Aubin au son, vous vous pouvez revivre évidemment cette émission. Vous connaissez la petite musique, je vous le répète, chaque semaine sur notre site CNews. Et n'hésitez pas encore une fois à scanner le QR code avec votre smartphone pour tout, tout, tout savoir. Euh, sur voilà. CNews, évidemment. Je vous vois, je vous regarde, je vous entends. Euh, voilà, tout de suite, c'est 180 minutes avec l'excellent Lionel Rosso. Moi, je vous dis bye-bye. Passez une très belle journée sur CNews. Et on se retrouve demain. les demain. 11h. 11h. Vous connaissez le rendez-vous, on commence et on ouvre la lumière à 11h le dimanche sur Medi News. Belle journée sur ces news.
16: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.